0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Ken. Bij 5G denkt men standaard aan de hoge snelheden die behaald kunnen worden... ...maar daarnaast is de belofte ook ultra low latency en grote verbondenheid met apparaten. Hoe dat gerealiseerd kan worden is niet eenvoudig. Maar om hier invulling aan te geven wordt een oud technologisch paard van stal gehaald. Dekt. En dekt, ja... Dekt ken ik alleen nog maar van die, van die oude techniek van mijn draadloze vaste lijn vroeger thuis bij mijn ouders. Dat je wel door het huis heen kon lopen en een basisstation had die aan de telefoonlijn zat. En dat, ging dan, dat was dan een DECT-telefoon.
1: Dat was een DECT-telefoon, daar kennen we dekt van inderdaad. Dekt staat voor Digital Enhanced Cordless Mobility. En het is eigenlijk bedoeld om uh, inderdaad uh, gebruikers de mogelijkheid te geven om gewoon rond te lopen in je huis... zonder dat je aan een lange kabel verbonden zit, zoals vroeger. Daarvoor hadden we nog analoge mobiele of uh, portabele telefonie. nadeel dat je ook de gesprekken van de buren kon opvangen... als je een beetje uh, geluk had of pech had. Nou, daar is een digitale variant van gekomen, dat heet DECT. En die standaard die is denk ik al een jaar of dertig oud. Als ik me niet vergis, jaren negentig in ieder geval. Ja. Ja. En toen kwamen de eerste producten ook op de markt. En iedereen kent de, de, de Gigasets en de, de Profones... die je bij de Gamma kan kopen. zeg maar. Dat zijn allemaal prima apparaatjes... En het wordt vaak aangeduid als oude technologie. En oud is wel waar in de zin van oud. De standaard is er al 30 jaar. Maar voor Voice voldoet het nog, nog best goed. En je ziet ook dat hierbij uh, wat professionele instanties gebruikt wordt. Nou, niet wat professionele instanties. Maar gewoon in de professionele wereld, in ziekenhuizen, zien we het heel veel dekt. Zowel van handset naar basisstation is dan dekt. Hè? En van basisstation naar de PHBX is dan vaak draadgebonden. Het was vroeger allemaal analoog. Is tegenwoordig ook digitaal op basis van de IP. Dus er is best wat voortgang geweest in die standaard... maar is nog steeds zeer wijdverbreid. verbreid. Het is weliswaar oud, maar nog niet versleten. Maar voldoet nog niet helemaal aan wat we natuurlijk van 5G kunnen verwachten... Dus daar zit een link. <laughs> ja, precies.
2: Nou, DECT wordt ook nog steeds veel toegepast in headsets. Met name voor uh, telefonisten. Uh, en daar zie je dat dat nog steeds een hele betrouwbare technologie is... waar je ook met grote aantallen gebruikers in dezelfde ruimte... nog steeds allemaal een goede verbinding kan hebben. Dus DECT heeft uh, echt wel een aantal intrinsieke kwaliteiten. En het allermooiste is dat DECT ook zijn eigen frequentieband heeft... in heel de wereld. Waarbij niemand anders op die frequentie uh, iets anders mag doen dan DECT. En het enige hoe je DECT mag gebruiken is met uh, laag zendvermogen... Uh, maar het heeft wel een, uh, een behoorlijk bereik. Er zijn zelfs netwerken gebouwd in Zuid-Amerika. waarbij ze met behulp van DECT internettoegang gaven in afgelegen gebieden. en waarbij ze met een grote richtantenne tot zeg maar 15 kilometer ver huizen van een
1: uh, internetverbinding konden. De wireless local loop invulling met DECT. Ja. Absoluut. En hoeveel ja. bereik je dan? Een paar kilometer toch wel? Ja,
2: nee, dat zei ik. 15, 15. kilometer ja. echt wel uh, bereikt. Dus dat is een relatief goedkope technologie om, om bepaalde dingen te doen. Op een frequentieband waar je in principe niet door anderen lastig wordt gevallen... niet gestoord wordt. Dus dat heeft, uh, heeft best zijn voordelen. En we zien het nu ook nog toegepast worden in de professionele wereld... waarbij DECT gebruikt wordt zeg maar, als portosysteem voor evenementmanagers en regisseurs. Waarbij ze met behulp van hun eigen radio... Technologie, De cameramensen bijvoorbeeld kunnen instrueren van uh, nu naar dit shot, nu naar dat shot. En zonder dat iemand anders mee kan luisteren en zonder dat iemand anders stoort op jouw kanalen. Dus zeker voor uh, events dat je gewoon je eigen systeem mee kan nemen. Uh, je altijd op die frequentie mag uitzenden. Je eigenlijk niet hoeft te verwachten dat anderen daar gaan storen.
0: Ja, dat is briljant. En wat maakt DECT nu dan dat het een combinatie kan worden met 5G? Nou, de DECT-standaard heeft al heel wat jaar ontwikkeling ondergaan. Dus er is ook een, een
2: low power variant van geweest. Er is ook een HD voice variant van geweest een jaar of tien geleden. En die DECT-standaard is, is echt wel verder ontwikkeld. En die technologie is niet verkeerd. Hè? Want een jaar of vijftien geleden werd dektachtige technologie... bijvoorbeeld ook gebruikt om de Xbox-controllers van de verbinding te voorzien. En daar moest natuurlijk een lage latency, was cruciaal. Want als je op de controllerknop drukt... wil je niet dat een halve seconde later er pas iets gebeurt. En de verbinding moest stabiel zijn. moest overal toegepast kunnen worden. En daar hebben ze, naar ik meen... ook een variant van de DECT-technologie voor gebruikt. Dus dat is wel zeg maar, op heel veel plekken is stiekem toch dekt zonder dat we het weten. En ondanks die ontwikkeling zie je toch dat dekt inderdaad... een beetje op het einde van zijn, van zijn technologische levensduur leek te komen. En er zijn initiatieven geweest om dekt naar een nieuwe standaard te helpen. En nu zijn eigenlijk twee partijen gekomen... die buiten om uh, de grote traditionele DECT-leveranciers... voor zover die er nog zijn, uh, zijn twee nieuwe partijen gekomen. En die hebben eigenlijk gezegd... nou, weet je, als we nou eens 5G-radiotechnologie toepassen in het dekt domein maar dan met behulp van mesh technologie... op een hele andere manier een netwerk bouwen. En dan vooral gericht niet op die topsnelheden... en de hoge belofte van 5G... maar gericht op die twee andere die je ze net al noemde, Thijs. Dus op uh, ja, IoT-toepassingen... en low latency uh, reliable communications. En dat is waar DECT denkt... Uh, een goede oplossing te kunnen bieden. Je noemde
0: net ook een uh, andere term, mesh technologie. Wat is dat? Eigenlijk dat je een aantal
2: nodes in dezelfde ruimte kan zetten... of verspreid over een, uh, een gebied, waarbij die elkaar onderling vinden. En als jij data wil versturen van, uh, vanaf jouw device naar het internet... en een van de andere devices heeft een internetverbinding... dat dat allemaal gedeeld wordt met alle andere devices. En als je dan een stukje verderop zit, dan kan er goed zijn... dat iemand anders tussen jou en het internettoegang zit, die jouw data weer doorgeeft... zodat het bij het internet komt. Dus je, je bent, zeg maar, vrienden met z'n allen en je, je helpt elkaar. En dus het is een heel vriendelijk netwerk dat iedereen elkaar helpt... zodat iedereen zijn
1: datacommunicatie zo goed mogelijk verloopt. Die nodes zijn eigenlijk via een soort maas voor maas structuur aan elkaar verbonden. Exact. Elke node ziet een aantal andere nodes en die kijkt wat is de kwaliteit van die verbinding... en als die verbinding dan slecht wordt, dan kan die via een ander pad toch weer terug naar de, naar de host.
2: Ja, en het slimme in dit mesh netwerk is dat ze dat doen ook met een, uh, een waarde toekennen. Dus hoeveel hops heb ik nodig om bij het internet te komen? En als er een verbinding is die zeg maar met één tussenstap is, dan heeft die meer voorkeur dan een verbinding die met twee of drie tussenstappen verloopt. Dus het netwerk wordt ook steeds geoptimaliseerd.
1: Je ziet met wifi dat ook, hè? die mesh technologie. Va steeds vaker zie je bij de bekende providers die uh, ja, de slimme wifi boosters of hoe ze dat ook mogen heten. Ja. En eigenlijk zijn het van die witte kastjes die we elkaar dan steeds opzoeken... waardoor niet iedere node bekabeld hoeft aan te sluiten. Maar degene die je als uitbreiding koopt... die maakt gewoon verbinding met de bestaande infrastructuur. En eigenlijk heb je maar één node nodig... met een vaste bekabeling naar je, naar je internetprovider. Klopt.
2: Alleen mijn ervaring van de laatste tijd met wifi-meshnetwerk... is dat de vertraging niet constant is... Dus als een van die zenders tussendoor wat aan het zenden is... dan heeft hij even geen tijd om jouw datapakketjes te sturen. Dus zeker als je hogere datasnelheden wil... of zeg maar voor een Teams call een betrouwbare lage vertraging... dan merk ik dat wifi te vaak, bij mij thuis in ieder geval... te vaak vertraging heeft. Omdat er dan toch te veel signalen in de lucht zitten. En ik heb geen andere zenders in de buurt. Dus daar nee. zit het probleem niet. Maar het zit echt in die mesh technologie... dat volgens mij mijn router druk is met iets anders... en dan even geen tijd heeft voor mijn datapakketjes voor Teams... En dan vind ik het alweer vervelend worden. En DECT belooft eigenlijk een netwerkoplossing te zijn zonder netwerk. Dus er zit niet een infrastructuur achter. Maar het zijn gewoon zeg maar DECT nodes die samen een meshnetwerk bouwen. En op het moment dat er ergens een internetconnectiviteit is in zit. Of op twee of drie plekken. Dan heb je al een hoge mate van redundantie. Tenminste, dat is wat ze beloven. En dat is hoe de standaard is ontworpen. En daarmee zou je echt wel heel ver kunnen komen.
1: Betekent eigenlijk dat je ook geen... Stel je een netwerk nodig hebt voor DECT, new radio, voor die nieuwe standaard. Het zijn eigenlijk losstaande nodes, net als bij wifi, een uh, uh, mesh netwerk. Ja. Die met elkaar verbinding maken, waarmee je een DECT netwerk kan maken op een campus of op een andere toepassing. Ja, exact. Zonder dat je zendmasten hoeft te plaatsen met eigen frequenties en dat soort zaken. Precies, en naarmate je zelfs meer nodes
2: uitrolt, wordt het netwerk stabieler en betrouwbaarder. En, en dat is natuurlijk wel een hele interessante. dus Dat, dat zijn dus zeg maar de gebruikersnodes die je uitrolt. Wat voor mij daar wel bij zit, aangezien er toch wel een redelijk zendvermogen... Uh, tenminste, 200 milliwatt mag het uh, systeem uitzenden per node... is dat ik denk dat het niet zo snel batterijgevoed zal zijn. Dus in ieder geval niet voor die nodes die verkeerd doorgeven... of de internetkoppeling hebben. Nou, nou is dat ook op zich niet zo'n issue, hè? want als je een internet- uh, of ethernetverbinding hebt... dan is power over ethernet ook makkelijk te realiseren... Maar voor de draadloze noden zou dat wel kunnen. Maar je moet wel een beetje opletten met hoeveel data je wil versturen. En op het moment dat het echt zeg maar, wifi-achtige datasnelheden lijken te worden... dan heeft het niet zoveel zin.
1: We komen met deze nieuwe technologie? Hoeveel komen we uit? Een paar megabit per seconde? Nee, ze beloven zelfs met die
2: 10 megahertz... dat ze nou 100 megabit per seconde kunnen. Bruto totale snelheid. En als je dan denkt van, ah, maar qua bereik zal dat wel een beetje tegenvallen. Nou, in het buitengebied hebben ze, tenminste, als ik reken met de zendvermogens en het antenne het signaalbereik wat ze hebben. Ze mogen 120 decibel gebruiken tussen zender en ontvanger qua uh, linkbudget. En op het moment dat ik daar met een, uh, met een berekening naar kijk, is het theoretisch maximum zelfs iets van 15 kilometer wat je daarmee zou kunnen halen. Nou, laat dat te veel een laboratoriumwaarde zijn. Zelf zegt de DECT-forum van nou, twee kilometer is realistisch. En ik denk je wel, oké, okay, dan heb je al een gezonde marge erin gehouden. En dat is echt wel een serieuze toepassing. Dus dat is in het vrije veld, maar in een, bebouw, of in een gebouw denken ze altijd nog minimaal een paar honderd meter te kunnen halen. Dus dat is echt wel van een andere orde als wat we gewend zijn met wifi.
0: Dus wat je eigenlijk dan zou kunnen doen is binnen een gebouw... op ieder wifi-punt ook zo'n uh, zo dektpunt op te hangen. En dan heb je eigenlijk al heel snel je eigen gebouw ge gedekt met dekt. <laughs> ja, die is leuk. Nou, ik
2: denk zelfs één in de tien wifi-accesspoints... zou je maar van een dekt-accesspoint hoeven te voorzien. Dus het, daarmee wordt ook de investering substantieel lager. En omdat je niet eerst een netwerk hoeft te bouwen... voordat je ermee aan de slag kan... Je hoeft eigenlijk alleen maar wat decked devices te kopen... en één device voorzien van een ethernet-connectiviteit... en you're in business. Het mooie is, het is dan ook nog eens een keer op een frequentie... waar iemand anders niet mag zitten. En daarmee uh, kun je in hoge mate uh, leuke dingen gaan doen voor weinig geld...
0: Maar je zei het wel al, je moet dekt devices inzetten. Dus om het echt toe te kunnen passen, moet je wel een nieuwe investering doen in je al bestaande netwerk. Dus stel, ik wil bijvoorbeeld uh, sensoren kunnen uitlezen binnen mijn gebouw. Dan moet ik eigenlijk ook zorgen dat die sensoren verbonden kunnen worden met de dekt variant.
2: Correct. En de uitdaging is dus een beetje van... wat gaat de kostprijs dan zijn van DECT versus een 5G-modem? Maar een van de voordelen van de dect standaard is... er zit wel een hoge mate van security in... maar er is geen SIM bij nodig. En de modem zelf is in wezen veel eenvoudiger... dan dat we gewend zijn met 5G. Je hoeft ook helemaal weinig frequentiebanden te ondersteunen. Dus het beeld wat nu ook is van de fabrikant... is dat de kostprijs van zo'n module... hoeft niet een beperking te zijn. Het is zelfs zeer concurrerend ten opzichte van 5G... En uh, bij een full-fledged 5G-oplossing, met een echte 5G-modem en een device, heb je ook nog steeds een 5G-netwerk nodig. En, en ergens voelt dit wel een beetje raar, hè, want wij zijn meer van het netwerk en we vinden het prachtig om iets te bouwen en, en uh, te regelen. Maar in feite wat er hier gebeurt is, is dat je zegt, nou, je hoeft niks te bouwen, hang er maar wat op. En waarschijnlijk werkt het wel, want het bereik haalt het wel.
1: Klinkt het een beetje als een commercial off the shelf uh, oplossing waarbij je eigenlijk heel weinig hoeft te configureren. Ja, en, en DECT geeft ook vanzelf, of van zichzelf aan... van nou, wij gaan niet die topsnelheden
2: geven... maar als je wat sensoren en andere dingen wil doen... en je zou dat met relatief goedkope modules kunnen realiseren... Eh, zonder investeringen in een netwerk nodig te zijn. Je koopt er een paar en zet het aan en dan moet het al werken. Ja, dat maakt het zeg maar wel op een hele manier toegankelijk... voor, voor heel veel organisaties waarschijnlijk.
0: Wat zijn nog meer toepassingsgebieden om dit toe te passen... buiten het kunnen uitlezen van sensoren? Nou, er wordt heel veel genoemd. Ze denken ook
2: in smart cities uh, het een en ander te kunnen doen. Uh, dus uh, omdat je relatief snel grotere gebieden van dekking kan voorzien... is dat wel, uh, wel een idee. En daarnaast wordt ook heel veel gedacht aan, uh, aan asset tracking. Dus dat je echt uh, apparaten kan gaan volgen. Maar ook uh, denkt men uh, robots te kunnen aansturen. Zolang dat niet veel data nodig heeft... Maar, zeg maar korte commando's om richting aan te geven of om iets te gaan doen... denkt men ook met DEC dat op een heel betrouwbare wijze... vanwege dat mesh-netwerk en met heel weinig latency... ze geven zelf aan dat enkele millisecondes prima te realiseren is... en ook betrouwbaar te realiseren is... en dan kun je heel wat nieuwe toepassingen bij verzinnen.
1: Klinkt als bijna real-time oplossingen. Dus inderdaad voor asset-tracking hoeft niet echt super real-time te zijn. Nee. Maar voor besturing met name ja. is het natuurlijk super relevant... Dus denk aan oplossingen in de, in de logistiek. He, dus inderdaad zelfrijdende voertuigjes. Of, of dingen die uh, warehousing, uh, uh, nou ja, assets of dingen uit magazijnen halen met robotjes. Heen en weer rijden. In havens bijvoorbeeld, he, voor containers. Op luchthavens bijvoorbeeld ook. Ik denk dat er heel veel toepassingen zijn voor deze uh, nou ja, ultra low latency technologie. Absoluut. Dus dat maakt
2: het wel heel interessant. Dus in feite is dit een, een hele lage instapmogelijkheid... om toch 5G te gaan doen, vooral voor IoT-achtige toepassingen. En het mooie is dat ja, het is dus ook een officieel nu goedgekeurde 5G-technologie... vandaar dat we nu ook een podcast over hebben. Het is redelijk recent nieuws en we zitten nu echt te kijken... van nou, wanneer gaan we producten op de markt krijgen... En daar wordt nu al door uh, chipsfabrikanten aan gewerkt. Gelukkig meer dan één. Want als het, hè, er is één fabrikant geweest chipfabrikant die dat uh, naar voren heeft gebracht. Maar op het moment dat je er echt gelukkig meerdere gaan komen... denk ik ook dat het de uh, kans van slaag heeft. Ik hou er niet van als dat maar bij één uh, fabrikant is. Dus dat ecosysteem moet breed zijn.
0: En dan denk ik ook dat het echt een, een kans maakt. En hoe lang gaat het dan duren voordat we dit kunnen gaan inzetten?
1: Nou, normaal gesproken, van, van, van chip tot commercieel product, is het, of van standaard tot chip, ben je meestal wel een jaar of twee, drie verder. Hè? En dan hebben we chips, dan moeten natuurlijk nog producten, een heel ecosysteem moeten ontstaan. Ja, dat duurt nog wel eventjes. Maar goed, die standaard is er al vanaf 2020 ongeveer. Nee, eind vorig, ja.
2: Ja, 2021. Waar is het dan mee hè? bezig? Eind vorig jaar is die nu officieel goed. Ja, er is heel veel gelobbyd. Ja.
1: door de twee partijen die jij hebt verteld. Dus uiteindelijk is het een officiële ST standaard geworden in de lijn van 5G, of als subset van de ja. 5G-standaard. Dus die standaard is er nu. Dus de, eigenlijk staat er niks in de weg om uh, uh, nou ja, producten en ecosysteem te gaan bouwen... door verschillende leveranciers. Je ziet het nu ook ontstaan. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat de komende maanden, zeker jaren, daar zeer veel groei in gaat, uh, gaat komen.
0: Maar twee jaar is nog best wel lang. En zeker de behoefte vanuit de markt, nou, die roep om de, de toepassingen... en de beloften waarmaken van 5G, uh, die is al heel groot. Men wil die ultra-low latency. Men wil ook een, een goedkope implementatie van deze technologie. Valt er dan niet sneller wat, wat te regelen op, uh, op deze dekt. Nou, dat is een hele goede vraag. Maar als ik dan even kijk waar de echte
2: ultra... Oh, sorry, de ultra-reliable low latency, de URL-LC,
0: uh, is... Nee, de ultra... Uh, Het is echt een tongenbreker. Ja, yes, sure. wat is nou? <laughs> URL-LC of de
2: URL-CC, daar. <laughs> daar hebben we hem alweer. Maar die wordt pas echt uh, reëel bij de 3GPP release 17 en eigenlijk pas met release 18. En release 17 zijn ze uh, druk mee bezig om die te finaliseren. En voordat dat dan producten worden en daarna in netwerken is geïmplementeerd denk ik ook dat we nog wel een jaar of drie, vier uh, verder zijn.
1: Maar dat geldt ook voor de reguliere uh, 5G-producten natuurlijk.
2: Precies, exact. De ontwikkeling van DECT en, en de ontwikkeling van regulier 5G... naar die URLCC-standaard, uh, is echt wel uh, dat, daar gaat nog wel een paar jaar overheen. Het is er vandaag de dag gewoon nog niet. Nee. Dus dan kun je zeggen, ja, DECT 5G, hè, wat jammer dat dat nog een paar jaar duurt. Maar de echte 5G-low uh, latency
0: duurt ook echt nog wel een paar jaar. Dus dat is een van de nadelen van, van deze technologie. Het is er gewoon nog niet. En het duurt ook nog wel even voordat het er is. Welke nadelen kleven er nog meer aan het gebruik van juist deze technologie... ten opzichte van bijvoorbeeld een eigen private netwerk... of juist een wifi-technologie? Ik zie vooral voordelen. Ja, en die hebben wij ook uh, zeker wel behandeld. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel tegens te verzinnen, denk ik dan.
1: Ja, je zou kunnen opwerpen dat het nog geen proven of technology is. Het is natuurlijk een nieuwe standaard. En als je het echt in een kritische omgeving gaat inzetten... voldoet het dan wel aan je eisen en wensen... en gaat het echt wel doen wat, het, wat je ervan verwacht. Ja, Dat zou je kunnen of opbrengen als, als argument. Maar ik zie inderdaad vooral voordelen. Het is natuurlijk nieuw en het, waarschijnlijk is de kostprijs lager... dan van een private 5G systeem. Afhankelijk van de omvang en de toepassing, neem ik aan. Ja. En je hoeft
2: geen netwerk te
1: bouwen voordat je aan de slag kan. Om die reden?
2: Ja, en dat is ook het grote succes van wifi thuis natuurlijk geweest. Je kon gewoon een doos kopen in de winkel, thuis uitpakken, aanzetten. En in principe deed je het als je de codes een beetje goed had ingesteld. En, en dat is met dekt in principe hier ook het idee. En zo'n mesh netwerk kan met 65.000 verschillende noden samenwerken. Dus de standaard heeft een hele hoop ruimte ingebakken... om, om zeg maar ook grote IoT-netwerken met veel sensoren, zelfs in een Warehuis, echt uh, op te richten. En in hetzelfde gebied kunnen dan ook nog eens een keer, nou, ik heb het getal net niet helemaal bij de hand, maar echt duizenden vergelijkbare netwerken parallel draaien. Dat zorgt er dus ook voor dat je elk netwerk uniek kan houden en elk netwerk heeft zijn eigen uh, codes en je kunt meerdere netwerken parallel ook nog eens een keer draaien. Zonder dat je, nou ja, qua interferentie ga je op een gegeven moment elkaar wel wat in de weg zitten, maar ze kunnen parallel blijven draaien. En zolang je dat maar, zeg maar met je sensoren in het orde grootte... van 1 megabit per seconde, waar je heel veel mee kan doen... dan, dan hoef je ook zeg maar, de buren niet te storen. Als ze elkaar niet in de weg zitten. Nee, nee. want daar heeft dekt vanaf het begin al een hele goede oplossingen voor. Met allerlei frequentiehopping en, en uh, uh, met ja, interferentie tegen te gaan. Dus daar heeft het van zichzelf al een hele hoop slimme oplossingen voor.
0: Het grote voordeel is dus ook dat je geen uh, frequentie hoeft aan te vragen... bij Agentschap Telecom om deze techniek toe te passen.
2: Exact, ja. En, en dat heeft voor ons ook een beetje op het idee gebracht van... maar wacht even, als DECT nu naar 5G gaat... waarom gaan we met 5G niet naar DECT? En die frequentieband van DECT die is uh, 40 MHz breed in totaal... Hè, van 1880 MHz naar 1920. En op het moment dat je daar zeg maar, 5G-spullen voor zou kunnen gebruiken... Ja, dan, dan voldoe je nog steeds aan de standaard. Want in het dekt-frequentiegebied mag je dus nu met 5G NR-radiotechnologie uh, uh, toepassing gaan vinden. En het leuke is dat die dekt-frequentieband wordt in Japan al voor andere dingen gebruikt. En band 39 uh, is ook een officiële etsy standaard wereldwijd. Dus er is ook uh, zendapparatuur voor te vinden van de grote leveranciers, die voor de Japanse markt daar zenders voor hebben ontwikkeld. En in Nederland mocht je die dus niet toepassen. Vanwege het feit dat je dan 5G-technologie in een dektfrequentie deed. Maar als dekt nu van zichzelf zegt: wij gaan 5G doen, maar wat zit 5G voor dekt dan in de weg? Dus dat is ook nog een, een alternatieve manier. En daar zou, mee, zou je ook weer een stuk frequentieruimte voor de private netwerken creëren. Nou zal ik waarschijnlijk wel iets zeggen wat officieel niet hoort. Maar ik vond het wel een hele interessante gedachte om te kijken: van nou, als 5G-technologie in de dektband toegepast mag worden. Waarom mogen we dan niet gewoon een echte 5G-zenderaar inzetten? En dan moet je je natuurlijk houden aan de zendvermogens. Maar met 200 milliwatt 5G kun je echt al een behoorlijk bereik realiseren. in privaat of in indoornetwerken.
0: Uh, Eldert, hoe ben je nou eigenlijk op, uh, op deze nieuwe informatie gekomen? Dat dekt op de 5G-band eigenlijk 5G op dekt. Ja, hoe zegt mijn schoonvader dat
2: altijd? Hoe komen arm mensen aan luzen? Dus in dat opzicht, ja, gewoon vanwege allerlei publicaties... Uh, kwam op een gegeven moment ook DECT 5G voorbij. Dus dat is ook iets ja, waar ik van had, hè, DECT, hoezo uh, DECT 5G? Uh, en in het verleden heb ik al vaker ook met DECT-technologie uh, te maken gehad. Dus in dat opzicht vond ik die combinatie DECT en 5G wel heel interessant. En een van de dingen die ik onlangs vond... is dat uh, door ABI Research een DECT whitepaper uh, is geschreven... over die nieuwe 5G-standaard... waarin ze ook uh, een aantal use cases naar voren hebben gebracht. En dat is wel een betaald onderzoek geweest... en ik denk ook vooral gefinancierd door de twee andere partijen... die achter die standaard vooral zitten. Dat zijn Wirepass, die hebben heel veel ervaring met mesh-netwerken... en Nordic Semiconductors. En die zijn degene die de chips nu aan het ontwikkelen zijn voor DECT 5G... Dus die hebben vooral gekeken... van nou, hoe kunnen we die 5G-radiostandaard op een interessante manier gebruiken... in mesh-netwerken op een dekt frequentie. En daar hebben ze dus nu een succesvolle standaard voor ontwikkeld. En in dat whitepaper wordt het een en ander interessant beschreven. Daarvoor verwijzen we dus naar de show notes.
0: Precies. Tot die tijd is dit zeker een technologie en ontwikkeling die we voor jullie in de gaten gaan houden.
1: En waarbij we als strikt ook zeker gaan kijken of wij zo'n uh, zo Dekni radio set nou op de kop kunnen tikken. Want we hebben hier een Mobile Competence Center waar we eigenlijk alle nieuwe technologie op het gebied van mobiel voor onze klanten ook uh, demonstrabel hebben. Hè, en allerlei use cases willen laten zien. Dus het zou een uitstekende aanvulling daarvoor zijn. Dus we gaan proberen contact te leggen met de genoemde fabrikanten om te zien of wij onze hand kunnen leggen op zo'n set. Het is wel leuk dat je dat nu
2: zegt, Ken, hè, want het idee is, is supergoed. Maar vooral het, het stoeren: vandaag, we zitten midden in een verhuisde kamer. Dus, dus terwijl we deze podcast nu opnemen... zitten we midden tussen een hoop verhuisdozen... en een apparatuur die we opnieuw aan de wand willen schroeven. Dus het is op dit moment nog een grote chaos. Maar erg leuk om weer eens opnieuw... met nieuwe technologie aan de slag te blijven
0: gaan. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in 5G-technologie, hoe het werkt... en zou je dat graag willen zien... Kom dan vooral eens een keertje langs bij de Strict Mobile Competence Center. Maar tot die tijd, de eerste keer dat, Eldert.
2: Ja, en die is deze keer gebaseerd ook op DECT. Toen ik als trainee aan het werk mocht gaan bij een groot telecombedrijf... was er een van de mooiste dingen die ik toen kon krijgen, was een DECT handset. Dus in de tijd dat GSM voor de doorsnee gebruiken nog echt niet normaal was... 1995, was er wel een compleet campus communicatiesysteem. En mijn taak was het om vooral achter logistieke processen aan te jagen... en overal mensen te spreken. En ik kon mij begeven op het grote campus... waar er iets van 15 gebouwen waren... terwijl ik gewoon steeds bereikbaar was voor al mijn collega's. En ik had een hekel aan achter mijn bureau zitten... dus dat deed ik ook eigenlijk bijna nooit... En, en zo'n dekte handset gaf mij de vrijheid om overal rond te lopen... en gewoon nog steeds bereikbaar te zijn op het interne nummer. Als trainee kreeg je helaas alleen niet zo'n toestel. Maar ik had vrij snel door dat je op een gegeven moment je eigen bureautoestel... kon doorschakelen naar de dekt van iemand die een dag vrij was. En dan nam je gewoon zijn toestel mee en kon je daar een hele dag mee rondlopen. Moest je alleen zorgen dat hij smiddags weer op zijn plek terugkwam... en dat je doorschakeling er weer afgehaald had. Maar het was voor mij wel een, een manier waarop ik heel veel tijd overal heb kunnen doorbrengen. En veel mensen heb leren kennen binnen het, het bedrijf. En ook overal ter plekke kon zijn. Terwijl ik nog steeds bereikbaar was voor de vragen die men wilde stellen. Mobiel voordat mobiel er was. Absoluut, ja.
0: Dit was de Strict 5G podcast. Met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.